0: Olá pessoal, começando mais um TN Live não live aqui no Território Nerd. Eu sou Ricardo Rente, comprometido, fazendo aqui review dos episódios de Game of Thrones, episódios que não tiveram TN Live, porque eu estava viajando, mas agora está tudo, voltei tudo, tudo normal. Está tendo aqui os reviews comprometidos com os comentários que vocês me enviaram. Eu leio daqui a pouquinho, já estão separados eles, mas primeiro eu vou falar o que eu achei do episódio. E lembrando a vocês, se você está vendo esse vídeo, na data de lançamento, no domingo, tem TN Live normalmente às 11 horas. Terminou o Game of Thrones na HBO, É só você colar aqui no Território Nerd ou no território para você assistir o TN Live ao vivo, comentando o episódio. No caso, o oitavo episódio, que é o Hard Home. Acho que acredito que é esse é o nome. Mas hoje eu vou comentar com vocês. O sétimo episódio dessa quinta temporada Dessa problemática Quinta temporada de Game of Thrones Que é The Gift, que foi o sétimo episódio O último episódio até o momento E vamos começar o seguinte falando uh, uh, A gente teve um momento Na muralha, ali daquela despedida do Jon Snow Indo em direção a Durolar Como eu falei pra vocês Isso é uma coisa que acontece nos livros Mas o Jon Snow não está envolvido é, Primeiramente, porque agora ele é um Lorde Comandante Ele não pode mais estar envolvido no combate Ele tem que prezar pela vida dele, porque ele é mais importante quanto líder do que como combatente. Mas na série eles deram uma desculpa ali do Tormund, falando, cara, se você não for, a galera não... Não vai me ouvir e tal, é melhor você ir E o episódio promete bastante coisa O ataque deles a Durolar parece um... Quem viu nos trailers parece uma parada muito, muito foda A gente teve a partida dos tênis no episódio anterior Inclusive eu esqueci de falar uma coisa do episódio dos tênis Você vê como é que as coisas no Game of Thrones Elas começam e não terminam, leva a lugar nenhuma né? A gente teve, nos episódios atrás, a Melissandre tentando seduzir o Jon Snow. E aí, no episódio passado, ela foi embora com os tênis e... Qual foi o propósito daquela sedução dela? Tipo, ela só realmente queria dar uma trepada com ele e, sei lá, pegar o sangue real dele pra criar algum monstro da fumaça Tipo, sabe? Fica tudo muito no ar, cara. É tudo muito sem propósito pra colocar cena de peitinho, sabe? A cota de peitinho do Game of Thrones. Cenas pra aparecer peitinho desnecessariamente essa temporada tá fazendo isso direto sem qualquer propósito. Se eu fosse mulher, eu estaria incomodado de toda hora ver esse tipo de coisa. Eu, como homem, já fico, tipo, porra, porque, de repente, é uma maravilha, óbvio, sem dúvida nenhuma, mas sem propósito da série, né? Se você quiser ver isso, você vai ver um pornô, não vendo a série. Enfim, você entenderam o que eu quis dizer, né? Então, foi uma trama também que ficou abandonada aí, principalmente depois que a Melissa foi com o Stannis, ficou mais perdido ainda, e o Jon Snow foi para outro caminho. E a gente teve a cena do Mestre Amon, que já tava dando aí indícios de que viria a falecer também. Isso acontece nos livros, nos livros também, mas acontece no outro contexto. Ele, o Sen e a Gui estão indo em direção à cidadela. Eles estão viajando de barco e o Jon Snow, já prevendo que, que o Mestre Emo não ia durar muito, manda o Sen pra a muralha, primeiro para é, muralha, não para cidadela, para fazer o treinamento dele para virar um mestre também, entendeu? Para ele voltar para muralha e ocupar o lugar do Mestre Emo. Para isso ele tem que ir para a cidadela e fazer todo o treinamento. E ele manda o Mestre Eamon também, pra ele poder descansar e sair daquele lugar terrível que é Castelo Negro, né? E aí, nesse meio do caminho, o Mestre Emo dele delira, começa a ficar gaga e acaba falecendo também de causas naturais. E interessante é que na série, assim como nos livros, ele também falou muito do nome do Egg, né? Que era o irmão dele. Ah, e Egg, né? É Ovo, na verdade, o nome. Que é o apelido de Aegon, né? Aegon Egg. E o Aegon V, o Improvável, foi um rei também de Westeros E ele é o Improvável porque ele era o, quinto, ele era o último filho do último irmão Então, tipo assim, a chance dele virar rei era super remota Mas acabou que aconteceu, porque um monte de gente morreu E ele acabou virando ah, o rei Aegon, o Improvável, foi um bom rei E a gente pode acompanhar a história desse do Aegon, do Egg, Nas, nas aventuras do Cavaleiro dos Sete Reinos que foi publicado aqui no Brasil, uma história paralela que o Martin é, escreveu, são contos sobre esse personagem, o sordancan de the Tall, e o Egg, né? O Sor Duncan é um cavaleiro e o Egg é o escudeiro dele. O Egg, ele fica disfarçado porque o pai dele achava que ele, se ele viri, fosse ver esse rei, ele deveria botar o pé no chão e aprender e, e ver as pessoas do dia a dia do reino que ele viria a cuidar, né? Então é um, é um livro muito interessante São alguns contos, o Martin escreveu três até o momento Foi publicado aqui no Brasil em versão de livro E o Martin já disse que pretende escrever mais contos desse cavaleiro aí O Sor Duncan, por exemplo, ele vira é, chefe da guarda real Quando o Egg vira rei Então é bem legal, eu gostei deles terem, terem botado essa referênciazinha aí na série também. Mas a gente teve nessa temporada mais cenas desnecessárias, mais coisas que ninguém tá interessado em saber, mais histórias que a gente poderia ficar sem ninguém ia morrer, que foi Sen e Gilly, que é o núcleo mais... Isso só não é tão porre quanto Vermes Verme Cinzento e M. Sunday, cara, que saco é o Sen. Tipo, o Sam é um personagem tão legal nos livros, a gente, se tem, não tô enganado, a gente, tem... não, se não engano, a gente tem vários capítulos do ponto de vista dele, mas ele não é tão chato quanto essa traminha, esse casalzinho que é esses dois, que é um saco isso, cara. Essa coisa de toda hora ter que ficar botando casal pra, pro público comprar. Cara, tem que parar com essa porra, entendeu? E a gente teve duas cenas aqui. A, uma que foi a, a, a Gilly quase sendo ali atacada por uns caras. Quase sendo não. Sendo atacada por uns caras e o Senna tentando defendê-la, apanhando pra cacete. E depois, eles tendo a primeira vez. Isso é uma coisa que acontece nos livros também. Mas é chato, sabe? Tem tantas outras histórias pra gente saber, tem tanta coisa mais importante. Vai falar de Dorne, vai falar da sensei da Marjorie, vai falar da. Mostra da Inarius, que uma aparece nessa série, em vez dessas papagaiadas que ninguém tá afim de saber. Então, fica aí mais uma chatice desse episódio de Game of Thrones. E a gente tem um ponto desse episódio que foi uh, também parecido com os livros, que é a. a, a... Quando Tyrion e o Jora são vendidos ali como escravos, né? Esses piratas capturam as pessoas e vendem depois esses caras na barra de escravos para que eles lutem nas arenas. E. Eles deram uma simplificada toda ali nesse. 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 Nesse mercado ali. Tudo bem, sem problema nenhum. O grande problema é que eles fizeram com um dos personagens que compra, né? O Tyrion, né? Que é o. Deixa ah, eu até tem o nome dele aqui. Yesan So ou, ou melhor. Yesan Ye So- Yezanzo Kagaz Kagaz, né, que é com Q Esse personagem, que foi aquele maluco que comprou O tiro, eles não falam o nome do personagem Mas eu tinha lido que esse cara Que, foi, que apareceu ali seria esse personagem O Yezan É um cara que compra o tiro E o Dior Mormon E ele é completamente diferente Do que aquele cara que apareceu na série Ele é um gordo, obeso, gigante Um cara que não consegue nem levantar e se urina. Ele se caga ele se mija porque ele é tão gordo que ele não consegue levantar. Ele é conhecido como Rei Amarelo, porque a roupa dele é toda amarela de mijo. E ele fede a mijo, um ser grotesco, nojento. E ele... Ah, é, compra escravos bizarros, entendeu? Tem tipo um circo dos horrores. Então, se tem uma mulher barbada, ele compra. Se tem hermafrodita, ele compra. Se tem gente deformada, ele compra. E por isso que ele compra o Tyrion. E acaba comprando o Jorah Mormont também. Se eu não denganar, é um pouco diferente no, na, 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 no livro. Acho que na série o Tyrion, é, ele que dá uma porrada lá no maluco, foi legal pra caramba. Pra que ele seja comprado de, junto com o Jorah. Mas eu acho que no livro é o contrário. Tipo, o Tyrion é comprado primeiro, o Jor, e ele convence pro Jorah ser comprado primeiro, que o Jora tá meio catatônico por causa da Daenerys lá, tá todo caladão, igual um, um bicho, e aí o, o Tyrion usa lá uma parada para que o Jora seja comprado também. Se você tá com uma memória mais fresca dos livros, o já li já tem dois, três anos, me lembra aqui nos comentários mas era uma coisa mais ou menos assim e mais uma vez, eles colocaram aí um personagem que ah, cara, essa área de mirinha, essa área de Essas podem colocar personagens mais exóticos, diferentes, porque esse é o mundo. Só que eles parecem personagens iguais que vivem o Westeros, sabe? Então acho que isso dificulta para o público entender que isso está acontecendo a milhas de distância de um para o outro. E como eu tava falando de cota de peitinhos, a gente teve mais uma cena gratuita que foi a Tien Sand. E o Bron ali na prisão, muito, até vocês tinham perguntado isso no, no, sobre nos episódios anteriores, se o Bron tinha sido infectado quando ele foi cortado pela lâmina, a gente veio descobrir que sim. Mas mais uma cena que não acrescenta nada, ela só existe pra garota botar os peitinhos de fora. Ela é uma graça? Ela é uma graça! A cena é linda, desse aspecto? É, mas o que ela acrescenta na história, cara? Ela não acrescenta absolutamente nada! É pra desenvolver a personagem, pra mostrar que ela é mortal... Pra mostrar que, sei lá, o, John, o Bronte tinha é sido infectado Sabe, eles criam todo um ar Toda uma situação de tensão Pra no final, lá, tá bom, toma aqui o antítodo E fica curado, olha como nós somos fodonas <risos> Mas eu tô preso tanto quanto você Nós dois lutamos juntos e você encarou a gente Os dois ao mesmo tempo Qual é o sentido, entendeu? Então, é mais uma vez, a cota tá Acontecendo aí para de, de, de peitinho Só pra mostrar a menininha ali, bonitinha Botando o mamazão de fora e a gente teve, ah, fechando a parte aí da Daenerys, aquele torneio que eu não entendi que merda é aquela ali. Aquele torneio de bunda suja. E eu achei tão mal feito a questão de produção que naquilo, aquilo dali nem parece que acontece em Mirin, né? Se você reparece, se é, o, repara só, o cenário parece que é igual de Westeros. A fotografia é igual, a, a, o, o local mesmo, o cenário. Parece que é um, um daqueles torneios que aconteceram do Robert Baratheon na primeira temporada. E ficou uma parada, sei lá, totalmente esquisita. E pra mim, sem intenção nenhuma. Do Jora Mormon ali é, dando porrada naquela galera. Primeiro que os caras estão querendo na porrada matando, né? né cortando, degolando. O Jora vai lá e só dá uma cabeçada pra eles desmaiarem, né? Fala, sério. E o Tyrion tenta fugir, o cara corta a corrente dele. Por quê? E aí o Tyrion se apresenta pra Daenerys como se fosse um presente pra ela. Eu achei a cena terrível, assim, uh, é um momento que não tem no livro, né, a, a, até onde a gente leu a, o Tyrion e a Daenerys não se encontram, mas isso é iminente de acontecer ao ponto que a gente está na obra, mas é, eu achei extremamente zoado, assim, cara, o, 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 o Jorah participa do torneio também, mas o torneio nem é desse jeito, é um torneio super imponente, é uma coisa meio gladiadora, a gente vai ver isso na temporada também. Mas eles resolveram mostrar esse, esse torneiozinho de bunda suja ali pra ter o encontro do Jora com uh, o Tyrion. E pra você ver como é que as coisas não fazem sentido, como é mal escrito, uh, tá tendo a luta ali, a Daenerys fica totalmente fascinada. Oh meu Deus, eu sei quem é aquele cara. Quando ela vê que é o Jorah, tirem esse cara da frente de mim. Tipo, ela. Se ela achou. peraí, aí, se ela reconheceu que era alguém, quem ela reconheceria se não o Jora? Você entende? Quem, se, quem ela achou que seria se não o Jora? Ela ficou fascinada porque o Guerreiro era muito foda. Não, não, não me pareceu isso. E aí pra no final falar... Ah, não, é... Tira esse cara daqui. Mais uma cena onde as coisas são totalmente incoerentes. E vezes, isso tá virando um lugar comum nessa temporada. Uh, e aí pra fechar... Eu queria falar com vocês... Do, da parte do alto septão e tudo mais. Primeiramente eu queria entender... Quando que o, o Alto Pardal... Virou o Alto septão, entendeu? Eu comentei isso no... antes com vocês. De que... O Alto septão tinha aquele cara lá. Que ele coroa, aquele... Né, com barbinha lá. Que gostava de ir no puteiro. Eu não lembro de momento na série. Ele saiu pra virar esse cara que tá agora, sabe? Esse cara que era só um maluco que tava ali cuidando da galera. E aí daqui a pouco ele já tá lá na igreja. É muito, muito estranho. Muito mal-ajambrado como isso aconteceu. E... A gente teve uma cena bacana que foi da Olena Tyrell Que foi uma personagem que nos livros Ela já não aparece mais, mas eles trouxeram Ela porque a Diane Rigg, que é a atriz Que faz a personagem, manda muito bem Foi indicada ao Emmy, inclusive, se eu não me engano Na terceira temporada Ela é uma puta atriz, as cenas delas são deleite leite E eles tiveram uma cena muito bacana Entre os dois personagens, dois personagens fortes Se a Olena era o Tywin de Sayas Ela tá devendo, né? Porque ela já não Ela teve um diálogo com o Alto Septão, Não conseguiu nada, teve um diálogo com a Cersei a Cersei deu um espolacho nela então, uh, eu acho que a gente. Essa trama como um todo, do Alto Septão da Cersei da Marjorie, isso foi simplificado de uma forma que, que é, é ridículo pra mim, entendeu? Uh, a gente tem todo no quarto livro a Cersei. Ela tendo. Finalmente podendo mandar. O pai dela não tá mais na corte. O filho dela é o Tommen que é um banana. No livro ele é uma criança, né? Ele não é nem o moleque que a gente viu. Ah, na série, ele até falando I am the king, tentando dar uma moralzinha mas ele não é esse tipo de pessoa, ele não tem essa índole ah, e na série ele é, no livro ele é mais moleque ainda, então a Cersei manda e desmanda, e ela enche a corte dela de pessoas que ela acha que são de confiança sabe? um monte de bajulador, um monte de gente que, que quer é, ela faz troca de favores que as pessoas acham que essa galera tá na mão dela troca o conselho todo, e a Cersei mete o pés pelas mãos, e ao mesmo tempo nessa ela quer pouco a pouco tirar o Starell do reino, entendeu? Esse acordo que foi feito com o pai dela, que foi super próspero pros Lannisters, salvou os Lannisters na Batalha do Água Negra, ela ah, tenta tirar agora essa galera dali, porque ela não gosta dele, não gosta da Marjorie, eu acho que a Marjorie, por conta daquela profecia lá, vai tomar o, o lugar dela, e a gente... Ah, ela, ela e a Marjorie tem esse combate, ela fica tentando descobrir muito, descobrir que a Marjorie não é mais virgem, aí ela vai poder a, a, vai poder acabar com o casamento ela manda um dos soldados que ela transa as escondidas a tentar transar com a Marjorie também para ela ter uma prova e aí elas ficam nesse combate essa coisa velada a temporada inteira, né? o livro inteiro até no final a Marjorie ser presa, não vou lembrar que motivo exato, acho que era ela, é, o Master, Grand Master Picell verifica que ela não era mais virgem porque a Margaery, obviamente, ela não é santa nem nada... E ela deu pra um desses soldados que a Cersei usou lá... Ou ela deu pra um outro cara, um outro bardo, Alguma coisa assim... São muitos personagens, gente, me desculpe, é muito fato... E aí a Margaery acaba sendo, sendo presa também... Ou sendo detida na, na, no Septo de Baelor... E a, a Cersei, quando vai até o Septo falar com o alto septão... E ela vai né, com um sorriso no rosto... Ela esculacha, margem, e como a gente viu ali, é muito melhor no livro do que na série, obviamente, do que a gente viu. E aí o autoceptão mostra um desses soldados que a CC tava dormindo e que tava agindo com o braço direito dela, o cara tinha sido aprisionado e tava sendo torturado na igreja. É macabro a parada, a maneira, o cara tá sendo suspenso por correntes, é um bagulho bem sinistro. E aí o cara conta tudo, assim, pro Alto septão Conta que a Cersei mandou matar o, an o antigo Alto septão Conta que a Cersei mandou ele seduzir. Con conta tudo. Ele ferra com a Cersei. E aí nessa, que ela tenta fugir da igreja e não consegue e fica presa lá e é também detida pelo Alto Pardal. Então, como vocês podem ver, é bem diferente do que acontece na, na série. É bem mais profundo, digamos assim. Faz bem mais sentido. E eu... Falei muito antes de começar essa temporada de que eu tinha grande fé de que essa temporada seria Cersei versus Margaery. Teria todo esse combate entre elas e eles não, eles totalmente subaproveitaram isso e simplificaram a trama de uma tal forma que deixaram ela boçal, até incompreensível para pessoas que só veem a série, entendeu? De entender quem é o Alto Septão, por que, que ele agora. Ele, quem é o Alto Pardal? Por que, que agora ele tem tanto poder? Por que, que ele prendeu a Marjorie? Como assim ele prendeu a Marjorie e, e, o, e o rei não fez nada, sabe? Ficou muito estranho isso aí. Uh, mas a gente teve. Uh, e, e, o, o, na verdade, eles resumiram essa história. No fato do Laura ser gay, aí a Marjorie mentiu para proteger o irmão, que é uma justificativa muito fraca para ser presa. Ela ser presa, até a própria Olena Tyrell fala isso. Porra, você prendeu ela porque ela defendeu o irmão. E a Cersei acabou sendo presa porque eles sabem... Ah, a gente sabe que você não amei é na flor que se cheira. Então, no livro é muito impactante, cara. Eu li esses capítulos, toda essa reviravolta sem fôlego sabe, da escrita do Martin, de toda essa história que ela vai montando, é a corda que a própria Cersei vai colocando no próprio pescoço, e aí a gente tem ela finalmente sendo presa, uh, e eu não vou falar mais para não ser spoiler, porque eu não sei se eles vão fazer o resto parecido com o que tá no livro, então eu falo mais à frente nos próximos TN Lives, se eles não falarem. Então, Talvez, vocês conseguem entender um pouco agora, porque eu tô tão puto com essa temporada, tão boçal que tem sido as adaptações das coisas, tão tosco que tem sido. Eu não tenho problema nenhum que a coisa seja diferente do livro, gente. Série é série, série livro é livro. Não tem problema nenhum, não precisa ter tudo que tem no livro, não tem como ter. O livro do Marty é gigante. Mas, não perde a essência, não perde o espírito da coisa. Não transforma a coisa numa boçalidade, numa história idiota, numa história deve mental, sabe? Que é tipo assim, olha, você entendeu? Aconteceu isso? Sabe? Que mesmo essas pessoas não entendem Porque eles não explicam direito, eles não contam direito É uma merda, cara Então, olha, eu fiquei Extremamente decepcionado uh, Com toda essa história Quando eu fizer o meu Top 5 dessa temporada, sem dúvida uh, Essa história estará Num desses, desses uh, Top 5 de piores histórias Dessa aqui da temporada Deixa eu ler as mensagens de vocês aqui, ó ah, uh, vamos ver aqui Giovanni Martins, o que você acha da trama dos Trenes e da, da Brienne? Na minha opinião está muito lento, os dois quase não aparecem Giovanni Eu entendo o que você está falando uh, A Brienne, a, a Brienne na verdade Ela já está há dois episódios que ela só está parada Olhando o Interfell, né? Será que ela fica 24 horas ali olhando o Interfell? Tipo, será que alguém vai acender? Sansa, acende alguma coisa aí para eu poder te ajudar Vai, filhinha, acende alguma coisa Será que é isso que está acontecendo com a Brienne? Uh, e como vocês até falaram comigo num time live anterior de que a Brienne quer se vingar dos tênis, eu acho que isso vai acontecer no final da temporada, entendeu? Vai ter o ataque dos tênis ao Interfell, que uh, me, me surpreenderia se não tivesse nessa temporada, tem que ter, uh, não sei se no episódio 9, que geralmente costuma ser episódio fodão, acredito que o episódio 9 será outra coisa, não sei se eles vão misturar, de repente pode misturar uh, dois fatos que vão acontecer que são interessantes aí, uh, mas eles vão se encontrar em um Interfell sem dúvida. A Brienne, quando for ver o exército invadindo o Interfell, vai tentar invadir também para proteger a Sansa. Vai ver o estandarte dos Stennis e aí vai correr atrás para se vingar dele. Então, relaxa que vai acontecer. Isso aí, embaixo, entre os dois vai acontecer. Camila Cabral, putz, fiquei decepcionada com o Eamon Targaryen. Eles poderiam ter feito do jeito que realmente acontece. Poxa, Camila, eu achei que foi bem parecido assim. Ele ele delira e morre de causa natural, né? Aqui no livro acho que ele morre na chuva, né? Tá sendo na chuva bonitinha também. Que... Ele não morre na chuva, né? Mas ele fica... Ele tem uns momentinhos mais bonitinhos do Eamon Targaryen delirando e tal. Ele aproveita pra contar algumas histórias de Game of Thrones dos livros também, né? Do passado. Na série não tem como contar isso por causa do tempo, né? Eu falo que, do, do, que, que por causa do tempo não dá pra contar isso, mas ao mesmo tempo eles perdem um monte de, de tempo contando bobagem, né? Uh, eu fico rendido agora, enfim. Mas você acha que o Sam ainda vai, vai pra Cidadela? Cara, Camila, eu gostaria que ele fosse, né, cara? Ele precisa de um novo rumo, o personagem tá sem rumo desde que ele chegou da terceira temporada, entendeu? Eles adiantaram muito a trama do Sam na terceira temporada e ele, tanto que ele, acho que, se eu não me engano, ele nem participa da batalha final, lá da muralha, ele não tá, ou ele chega... Eu, eu lembro que era, é bem diferente a ordem como ele vai aparecer. Na série ele aparece bem antes, ele volta bem antes. Tanto que ele conta do Bramp, o Jon Snow, coisa que não acontece nos livros definitivamente. Mas ele precisa de um propósito na série. O próprio Alistair Tony falou, todos os seus amigos estão indo embora. E aí, Sam? Qual é a tua agora? Eu seria muito bom, eu tô louco pra ver dela É um cenário que eu tenho dificuldade de imaginar nos livros e eu adoraria ver na série. Que eles sempre fazem isso de um jeito bacana. Então, vamos torcer. É... Guilherme Pazetti, Ricardo, você acha que aquela cena é, com os tênis da Melisandre me deixou com a pulga atrás da orelha? Será que ele vai se auto-sacrificar, dar seu sangue real, pra vencer a guerra contra os Bolton e deixar a Shireen como pretendente ao trono? Acha possível? Não, Guilherme, aquela cena não era a respeito dos tênis, era a respeito da Shireen, de que a Shireen tem sangue real. E se você foi lembrado do que a Melisandre tá falando naquela cena, ela usou o sangue, o sangue do, do, do Gendrick que tem sangue do Robert Baratheon, tem um sangue real, botou sangue sanguessugas e fez uma mandinga ali que, segundo ela, ela ia tirar os usurpadores do, do trono, né? Que era o, o, o Rob Stark, o Joffrey e o Renly. Ou era, ou era o Balon Greyjoy, tinha um, era, Acho que era o Balon, né, Greyjoy, O Renly já tinha morrido nessa época. Se, a, se eles morreram por causa da magia ou não, fica você pra interpretar. Mas o que a Melisandre quis dizer naquela cena é... Se você quer vencer, a gente pode sacrificar a Shirin e eu vou fazer um anjo da fumaça bizarro ou a gente vai conseguir, de fato, matar o Roose Bolton sem derramar uma gota de sangue da nossa tropa, entendeu? Uh, eu, sinceramente, não sei se isso não vai acontecer, porque eles estão mostrando muito a Shirin como uma personagem uh, adorável nessa temporada, sabe? Ela nem, tá, nem aparece nesse momento no livro, ela não tá envolvida nessa parte da história. E ela, eles mostram ela como uma personagem fofinha, e teve aquela cena bonitinha com os tênis, que ele abraçou ela você é minha filha, cara tudo isso, a gente já sabe, é pra gente se envolver e depois eles tirarem o personagem da gente entendeu? Então, ó tô de olho, ó, tô de olho em vocês aí fica ligado ah, Guilherme Lima, o quanto essa temporada está diferente dos livros? Guilherme muito diferente, cara, muito diferente e diferente no mau sentido tá fora da essência, tá fora do espírito tá contando uma história diferente em muitos aspectos Tá devendo muita coisa, sabe? Tá devendo histórias. Tá devendo desenvolvimento de vários personagens. Cadê a Daenerys, cara? A Daenerys mal aparece. Cadê o desenvolvimento dessa galera? Cadê o desenvolvimento da área? Cadê o desenvolvimento do Jaime, da Cersei? Cadê esse pessoal, sabe? O desenvolvimento do Tyrion. Tipo, os caras largaram. É uma... Essa história tá sem um fio condutor, sabe? Tem uma espinha dorsal. Que no livro meio que também não tem. A história vai de vários núcleos. Mas eles podiam ter deixado. Deixado mais claro qual é a história que eles vão contar, ou pelo menos pararem de ficar dando tanto destaque para personagens secundários como os Bolton, por exemplo, ou como Gilly Sam, por exemplo. Entendeu? Então, uh, o meu problema não é ser diferente no fato que acontece, ou personagem que tem no livro e que não tem na série, isso é normal, não me incomodo com isso, mas é perder a essência da história, e pra mim a série tá. Boçal, tá? Boba, bobinha, bobinha. Vai ler o livro, que o livro é um milhão de vezes melhor que isso. Uh, Carlos Chia, será que a Calice vai libertar o tiro e fazer dele o Conselheiro Real? Isso pode acontecer sim, porque se a gente for lembrar, a Daenerys não tem mais nenhum Conselheiro. Ela não tem o Sor Jorah, que ela expulsou, e ela não tem uh, o Barista Selmy, que morreu. Ela tem o na Harris, mas ele é um mercenário. A gente não sabe o quanto que ele tá sendo honesto com ela. E ela não tem mais ninguém. E o Tyrion seria um excelente Conselheiro Real. A gente sabe que o Tyrion é um cara foda. É um puta cara estrategista. É um puta cara inteligente. Quando ele foi mão do rei, ele fez e aconteceu. Botou ordem na casa que o Joffrey tava fudendo com tudo. Foi o cara que fez a diferença na Batalha do Água Negra. Que conseguiu fazer Porto Real resistir enquanto a tropa Lannister e Tyrell não chegava. Então assim... Ele é um cara foda. E seria muito foda pra Daenerys ter esse cara do lado dela... Até porque a Daenerys tá fazendo merda atrás de merda, entendeu? Então, seria de repente bom pra ter é, é, ele ali botando ela um pouco nos eixos ali. Seria de repente um, mais interessante. Mas vamos ver como vai acontecer. Não sei se ela coloca ele como conselheiro real... Ou coloca ele como um prisioneiro meio ali do lado dela... Pra ela ficar meio vigiando ele. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Eu achei... É, ter um encontro entre os dois é legal mas eu sei que no livro vai ser muito melhor, na série eu já falei que eu não gostei tanto assim, mas é bacana ver dois personagens que são interessantes, que estavam totalmente distantes na série, finalmente se encontrando nessa quinta temporada, e eu, eu quero tentar sempre ter esperanças que eles vão fazer uma coisa bacana, mas sinceramente, <coughs> eu não sei cara, não sei mesmo. Uh, então é isso, galera. Esses foram meus comentários sobre esse sétimo episódio de The Gift. Domingo às 11 tem Game of Thrones ao vivo. Tem live ao vivo, meu. A Game of Thrones depois tem live comentando o episódio sem falta. Vamos agora sem falta até o final da temporada. Então, vamos torcer para que essa temporada melhore um pouquinho, pelo menos termine. Não termine tão vergonhosa assim, não é verdade? Uh, se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui, tem vídeo toda semana. E, ou você pode ir lá no territórionerd.com.br, lá tem mais vídeos do Território Nerd, tem mais vídeos do Game of Thrones, tem vídeo pra caralho do Game of Thrones. Uh, tem podcast do Território Nerd lá também, você pode ouvir o Nerd Station. E se você quiser fazer parte dos protetores do Território, patrocinar o Território Nerd com uma graninha, uma, qualquer graninha, você pode patrocinar e fazer esse projeto acontecer. Você pode ir lá no patreon.com.br, eu fiz um vídeo especial Sobre a... Será que o Jon Snow é realmente um Targaryen? Eu dei meus pitacos sobre essa teoria A maior teoria uh, de Game of Thrones, acredito eu E eu fiz com exclusividade como um presente Para a galera que me ajuda tanto no Patreon Que patrocina e apoia o território Dessa mega força do território nerd Eu quis agradecê-los Fiz esse vídeo especial com exclusividade para eles Então se você quiser assistir e fazer parte dessa galera É um presente simbólico, galera é O mais importante é que você queira apoiar o território nerd vai lá no patreon.com certo? Então é isso, o link pra minhas redes sociais também tá aqui embaixo, me siga lá pra gente sempre trocar uma ideia antes aqui fora dos vídeos, e a gente se vê num próximo vídeo de, é, de, do Território Nerd e domingo no TN Live. Até lá, tchau!